0: Sí, ¿cómo Hemos, te vuelto. Hemos vuelto, sí. Este, habíamos hecho algún live, me parece que en Instagram. Una charlita ahí. Como
1: para no perder las, las ideas y los gustos que nos gusta Pero bueno,
0: a, a pesar de la situación de pandemia, siempre seguimos haciendo circular, digamos, compartir con lo que, lo que está a nuestro alcance y difundir, así que bueno, seguimos adelante como decís vos.
1: Profesor, eh, volviendo a la radio, volviendo a, a charlar un poco eh, Propusimos ahí, pusimos sobre la mesa hablar Después de lo que pasó bueno, con, eh, con George Floyd en Estados Unidos un, Vamos a decirlo así, un negro que eh, la policía eh, lo mató a golpes Y bueno, como también escuché, hizo falta que se grabara en un video Para que la problemática saltara, ¿no? hay veces que los problemas o las cosas que pasan en el mundo eh, hacen falta que a veces salgan en un video para que nos enteramos. Eh, pero es algo que está siempre puesto ahí, siempre está a la vista de todo, solamente que nadie lo nadie le presta atención, ¿no?
0: Sí, el, el, este hecho... A ver, cual, cualquier eh, caso de, de abuso policial, inclusive de abuso civil, porque en los, eh, específicamente en los Estados Unidos... por haber sido el país que, que si tomamos si hacemos una fragmentación por bloques regionales en, en América, Estados Unidos históricamente ha sido el país que, que mayor trata esclavista tuvo en la historia. ¿sí? Uh -huh. Eso hace que, que las problemáticas raciales en relación a la, a la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos tengan una magnitud aún mayor. Pero, digamos, la visibilización de este caso específico de George Floyd uh -huh. se ha transformado en histórico porque también eso es lo que pueden hacer los medios de comunicación, lo que puede hacer, lo que pueden hacer los movimientos sociales, sí. lo que puede hacer la gente en general, o lo que puede hacer un, un histo historiador, un, un investigador, es decir, tomar un determinado fenómeno o hecho histórico y transformarlo justamente en un hecho histórico. Si no, hubiera sido como decís vos, eh, que yo creo que lo que vos, la introducción que haces va en, en la sintonía de decir, bueno, esto ha ocurrido y ocurre siempre, pero este caso específico de George Floyd, donde, bueno, a través de un video se puede ver, y además fíjate que esto ya seguramente ha sido tratado a, a nivel de algún artículo, pero bueno, de, decía que, que no podía respirar y lo, lo, lo dice en un momento, digamos, sí. de, donde se está produciendo una pandemia mundial, una enfermedad respiratoria, que genera problemas respiratorios y que la gente muere por no poder respirar. Uh -huh. Es decir que, de alguna forma, es una especie de, de paradoja que se da entre la muerte de un, de un, de un afroamericano en los Estados Unidos a, muerto por la policía y, y la cuestión de, de cómo obviamente esta pandemia afecta mayor, mayoritariamente a, la, a los sectores más pobres de la población pero te decía recién, bueno, es un hecho significativo y ha quedado como un hecho histórico por la, por la masiva movilización que generaron los Estados Unidos y es significativo porque, fíjate que eh, un investigando un poco lo, lo que se denuncia a través del organismo de derechos humanos a nivel internacional, pero también específicamente los Estados Unidos eh, la administración Trump de Donald Trump... ...aún no ha superado... ...el número... ...de víctimas... Eh, ...de gatillo fácil... ...por parte de la policía... ...a la administración Obama... ...es decir... ...este... Eh, ese, ...ese es otro punto también siempre a, ...es un punto a analizar digamos... Sí, sí. ...es decir... Es muy, clara la, ...es muy claro el discurso... ...donde se filtra digamos... ...el racismo de... ...de, de Trump y su administración... ...y... y y, y grandes y amplios sectores de la ciudadanía civil que apoya al Partido Republicano pero más allá del Partido Republicano la, el, la cuestión racial en los Estados Unidos antecede al Partido Republicano y Demócrata y, y en la historia siempre en toda estructura social hay, hay, hay cambios y continuidades y, y, y una estructura histórica que, que, que ha continuado durante siglos en la historia de los Estados Unidos es, es este esta mentalidad esta aceptación de, de la cuestión racial en los Estados Unidos uh -huh. y bueno, el, claramente ha sido un territorio de disputa en ese sentido uh -huh. porque los, la, la población afrodescendiente no se ha quedado de brazos cruzados y, y la lucha eh, más dura comenzó, se vio desde la segunda mitad del siglo XX en adelante teniendo resultados positivos para la, la comunidad norteamericana pero bueno, tampoco uno debe centrarse eh, se hace, se dificulta también analizar desde, desde la Argentina, desde Latinoamérica pero específicamente desde el sur sur de Latinoamérica que es Argentina, desde Córdoba analizar el fenómeno de cómo se vive cómo vive la sociedad norteamericana la cuestión del, de la segregación racial y el, sí. el racismo en relación a la comunidad afrodescendiente
1: sí, sí eh, ¿Qué te parece si ah, pongo la presentación Ahí de la columna eh, Mientras tomas ese mate y seguimos Perfecto pum, 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 Vamos a poner acá
0: El análisis de la historia de nuestro país Y el mundo y La del pasado, la del futuro Y también la del presente Junto al profesor Cristian Primo
1: Bueno, después de haber escuchado el inicio ahí de la columna, eh, volvemos. Eh, y bueno, estaba pensando también eh, lo que decías, ¿no? Tuvieron eh, Escuchaba y leí algunos artículos, más allá de que Estados Unidos tuvo un presidente negro como fue eh, Obama. Eh, también no, no reivindicó mucho las políticas de, en los negros, ¿no? Es una de las cosas que leí y pude ver. Eh, más allá de que él era negro todo pero nunca supo reivindicar es, eh, sus políticas con los negros no
0: lo, lo que sucede es que, que se ha elegido un presidente un presidente negro por primera vez en la historia de los Estados uh -huh. Unidos, como fue con, muy lindo así a simple con, vista con, con escucharlo, obama, y verlo fueron ocho años la administración demócrata de obama no implica necesariamente que, que van a ser respetados los de derechos de las de, de la población afro afroamericana de hecho, como te decía recién, el, eh, hay dos, hay hay, hay una serie de, de más que indicios, te diría, los indicios, bueno, se ven en, en reciente decía, porque la sociedad civil norteamericana en general, y más en la zona del, de toda la cuenca del Mississippi, por haber sido históricamente, desde Minnesota hasta, hasta la desembocadura norte-sur que tiene Mississippi, hasta, hasta Nueva Orleans en este, en la Luisiana uh -huh. ha sido es todo un territorio eh, algodonero un territorio digamos de, de plantación uh -huh. y la mano de obra esclava africana la, la trata de esclavos este ha estado presente históricamente bueno yo recomiendo leer a, a historiadores este que han trabajado muy bien la cuestión principalmente en los Estados Unidos uno de los más importantes ha sido Eugen Genovese eh, para la trata de esclavos en los Estados Unidos Específicamente, luego también por supuesto Que sí, siempre recomiendo También a Hay, hay otros historiadores este, También importantes como Jugarcín, en la otra historia de los Estados Unidos Donde trata muy bien la temática Es decir, en los Estados Unidos no es solamente La cuestión policial, sino que es también La cuestión civil, es decir Gran parte de la población civil blanca Apoya, digamos La, la represión a la poblaciones afrodescendientes uh
2: -huh.
0: y digamos lo, 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 los, creo que los dos datos que, que condenan bastante y que demuestran la continuidad en la historia, en la línea histórica de una estructura racista en los Estados Unidos es que durante dos administraciones demócratas de, de Obama, más allá de los discursos los discursos que políticamente son correctos uh -huh. este, en, en favor de las yo, yo no creo que es decir, yo creo que en realidad que, que, que Obama y su y su gente y su grupo este como también ahora este, hay algunos congresistas jóvenes también dentro del partido demócrata que reivindican mucho la. a, a las minorías, que ya no son minorías, como la comunidad latina, los afro la mayoría de la población norteamericana, entre latinos y, y afrodescendientes superan ampliamente a la población vamos a decir, a estrictamente, entre comillas, blanca, anglosajona, norteamericana, superan ampliamente. Uh -huh. Pero eh, quiero decir que el hecho de que eh, la cantidad de arrestos y gatillos fácil durante la administración de Obama superen a la de Trump, Creo que Trump no lo supera aún por falta de tiempo Aún probablemente gane las elecciones Yo me juego a decir que Donald Trump va a ganar no, no, las, las elecciones, elecciones sí, sí, va a ganar nuevamente las elecciones en los Estados Unidos Y mmm, me hago cargo, por supuesto, en hacer futurología en esto Pero bueno, también hay que jugarse un poco eh, Creo que eh, los dos datos que juegan en contra muchísimo de lo discursivo De decir, yo estoy a favor de la comunidad latina Yo estoy a favor de los derechos de los latinos ...estoy a favor de los derechos de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos... ...a que sean respetados, etcétera... ...como lo decía Obama discursivamente... ...luego cuando uno mira los casos de gatillo fácil y de represión... ...son tan altos en la administración Obama como en la administración Trump... ...es decir, uno, uno dice las cosas y el otro no... Uh -huh. ¿Sí? ...y los casos de deportaciones de inmigrantes fueron superiores... ...durante la administración Obama que durante la administración Trump... ...está bien falta un tiempo, falta que termine la administración Trump, seguramente va a superar en eso a, a Obama, pero digo eh, son continuidades históricas donde este, muchas realidades eh, de injusticia social de segregacionismo de discriminación, no, no han cambiado, es decir que ese es mi parecer en relación a lo que me preguntas
1: uh -huh. y en cuanto a acá en la Argentina, ¿qué, ¿qué fue lo que ha pasado con los eh, afrodescendientes? que bueno una pregunta que se hacía y mientras escuchábamos y leí un poco a Sandra Chagas era eh, dónde están los negros en Argentina ¿no? y ella el ejemplo buscaba el ejemplo de decir bueno los negros en Argentina dónde los puede buscar y búscalo en las cárceles seguramente eh, porque no lo vas a ver ni en una película no lo vas a ver eh, ni siquiera un Pero... ejemplo un, un ejemplo claro que daba dice ni siquiera eh, Estamos como mucamas ya directamente, nos sacan directamente de cualquier papel. Eh, un, ejemplo un ejemplo claro que daba ella, ¿no? Una película de blancos, como ella decía, eh, dice, bueno, siempre somos, los negros somos los mucamas de ellos, ¿no? Eh, los que les limpiamos la mugre, todo, dice, pero ya directamente ni ese papel cumplimos, dice. Eh, por eso una pregunta, y como para empezar sí, a hablar lo que que... pasa, es ¿dónde están los negros en Argentina, no?
0: Está bien, eh, bueno, a ver, la lo que ha ocurrido en Latinoamérica en general sí. y en Argentina en particular es que, a ver, a donde el caso de Brasil por ejemplo uh -huh. o el caso de Colombia, Ecuador, Venezuela, todas las han sido zonas de plantación uh -huh. y recibieron o sea hubo mucho tráfico, mucha trata de esclavos durante los siglos XVII, XVIII principalmente, no y XIX, este 19 ya me armando hacia la segunda mitad, por supuesto, pero pero continuó. Eh, la cuestión es, eso por el advenimiento de los estados-nación aquí, pero... Es decir, y estamos hablando, bueno, de territorio portugués, en el caso del actual Brasil, y territorio español, en el caso de la virreinato del virreinato del norte, del virreinato del Perú, y, uh -huh. y no a Granada. ¿sí? Este, la, pero la cuestión es que la trata de esclavos estuvo en toda Latinoamérica en algunas regiones, como te digo, de plantación fue fue mucho fue superior, uh -huh. pero acá también en la en, en la en lo que hoy es la Argentina también hubo trata de esclavos por supuesto que la zona del, del Plata fue la la zona del Plata, Buenos Aires Santa Fe, Litoral Córdoba uh -huh. Córdoba en el caso del interior, por supuesto que son las zonas donde más este, mano obra africana eh, se trajo ¿sí? esto se hace manera o sea, este, no te preguntan si querías venir es decir, uh -huh. hubo mecanismos oh, de, yeah. de, de compra, venta, captura es decir, como, como objeto es sí, decir, sí. De, lo, de, los, de los africanos traídos a América o sea, no los traían a, digamos, a, a vender algo aquí sino que los traían a trabajar como esclavos estamos uh -huh. hablando de esclavos, no de, de un contrato de trabajo o algo así la cuestión es que se dio de diferente manera y en la Argentina también Ahora bueno, eh, una cosa Se hace muy di el, se hace muy difícil Socialmente invisibilizar Invisibilizar Es decir, a, a sectores de la población Que están a la vista Por, decir, por decírtelo, por ejemplo, los Estados Unidos O sea, el segre segregacionismo Implicaba la prohibición Para usar baños públicos Restaurantes, bares, café uh -huh. eh, Micros, colectivos Trenes, escuelas eh, Iglesias, o sea ¿Sí? Eh, había para blancos y para negros, y lo sigue habiendo, aunque no, no haya un cartel o una ley. Pero eh, está claro que a las iglesias de negros van en, van los negros y a las iglesias de blancos van los blancos, digo blanco y negro, entre comillas, por supuesto. Uh -huh. Pero eh, en, en el caso argentino, digamos, ha habido específicamente un plan de la élite dominante argentina sí. a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ya avanzado, ya en el proceso de construcción de Estado-Nación En, digamos, en, en, en borrar, en visibilizar a los, a los descendientes africanos A los africanos mismos, y a sus hijos, y a sus nietos, y su descendencia Se, se va a producir un proceso de mestizaje Pero digamos, el, el gran mito argentino en relación, y en Latinoamérica también Pero el gran mito argentino en relación a los afrodescendientes Es que murieron en las guerras, etcétera y si bien sí. participaron de todas las guerras o conflictos armados que, que lo que hoy es Argentina tuvo, no, no, no es tan así. Hay tesis que demuestran lo contrario. La cuestión es que el censo de 1869, ordenado por la administración del presidente Sarmiento, ya ordenó no anotar a los negros, ya dándole un perfil eurocéntrico, un perfil este que Sarmiento eh, ilustró en su, en su libro civili Facundo Civilización o Barbarie, es decir. O la Argentina va a tener un destino, un destino de civilización, entre comillas, al estilo europeo, a la Europa blanca y educada y superior, siguiendo un poco, o siguiendo, digamos, la estructura de pensamiento del positivismo que dominó los finales del siglo XIX. O, o el destino iba a ser un, un, un país de bárbaros, de negros, de gauchos, de mestizos, de mulatos, etcétera y todas las. Todas las formas, las palabras peyorativas utilizadas para, para los sectores populares, subalternos, lo que vos quieras. Uh -huh. este, es decir, eh, sí me gusta lo de Sandra, uh -huh. este, pero yo creo que trasciende un poco más a esto de que si sí, me dan sí. un papel de mucama o no en, en una película. Creo que. Yo, creo que. Que bueno, eh, Argentina, lamentablemente, es uno de los países de Latinoamérica, más racistas en cuanto a su sociedad, uh -huh. eso es muy visible acá principalmente Córdoba Córdoba es eh, tiene una larga tradición segregacionista digamos, existe el, 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 lo, lo que se conoce bueno, en la cultura popular cordobesa en el, eh, opera, está este modus operandi del eh, seguramente es un negro y se dice una palabra para denostar lo uh -huh. es decir, no es un negro bien sino que es un negro uh -huh. sí, y, 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 y digamos eso esconde un racismo muy profundo es sí, decir sí. Un, eh, que, arrastra, que, que que en el fondo también es un odio de clase uh -huh. y, y se ve absolutamente todos los estratos sociales, se ven las escuelas se ven el uh -huh. sistema educativo se ven, se ven los medios de comunicación se ven la sociedad en general se ven ve la universidad, se ven los movimientos, se, se ven ve la política, es decir, es algo que cruza todas las estructuras sociales, económicas, sociales, políticas, ideológicas, religiosas. Yo escucho decir, hasta en la misma religión, o sea, no, bueno, pero esa iglesias es del centro, ahí van los... ¿Sí? Y esa iglesia de barrio, de los villeros, ¿cómo se dice? La, uh -huh. eh, las iglesias de, de las villas, los curas. Es decir, es como que hay... Instancias sociales y hay instituciones que, instituciones que Están dentro de la sociedad que pareciera ser Que son ocupadas por diferentes sectores Sociales y a algunas Acceden, es decir Población entre comillas de calidad Que sería población blanca y población Digamos inferior Entre comillas como Como, como ideológicamente Cruza y Y alimenta digamos la, Esta mentalidad racista en, en grandes sectores de la de la población, ¿sí? Uh -huh. este, Sobre que los negros hay que ir a buscarlos a las cárceles eh, Es una realidad en el sentido, en, en un sentido Es una realidad en un sentido y no es una realidad Es una realidad en el sentido de que Como ocurre en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica Siempre el, el, el descendiente africano, el afrodescendiente este, Tiene más chances de, de ir a la cárcel que un blanco Siempre y un blanco siempre tiene más oportunidades en una universidad, y siempre tiene más posibilidades en el sistema uh -huh. educativo y en el sistema, en el mundo del trabajo siempre tiene más posibilidades siempre, y en el mundo de la política, etcétera por eso causó tanto a conmoción la llegada de un negro como Barack Obama la administración, uh -huh. a presidencia en la Casa Blanca, justamente, Casa Blanca se llama, ¿sí? es este, una, una gran ya ironía, molesto, una, una paradoja del, eh, o como aquel bolero canción pintor Tú que pintas angelitos bellos, ¿por qué no los pintas? ¿Por qué no pintas ángeles negros? Si total. Tú sabes que en el cielo también los quiere Dios, que así dice más o menos la letra. Este, es decir. Eh, cruza todo el campo ideológico. Es decir. Eh, esta cuestión de. Eh, como te decía recién, este, bueno. Claramente las cárceles van a estar más. más o sea, la población más pobre, la población. Uh -huh porque ideológicamente siempre hay una mayor aceptación hacia el blanco que hacia el negro entonces claro que en las cárceles va a haber más pero, pero fuera de las cárceles también es, eh, eh, o sea la población afrodescendiente de la Argentina se, se, se misturó hubo un mestizaje hubo un mestizaje, hubo sí, un mestizaje sí. y está presente en todos los fenotipos en el ADN en, 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 en ciertas características es decir, de, de, del cuerpo uh -huh. es decir que
1: Hablar de negro siempre es hablar de Esclavitud, ¿no? También eh, Y pienso eh, También eh, Decir negro es decir Pobre Tiene Y tiene que
0: verse, se relaciona Es decir Hablar de negro es hablar de esclavitud Y sí, en especial Desde desde la antigüedad Porque también no solamente ha habido Esclavos luego del, de La conquista de América y de la invasión militar Europea de América, sino que mm también en la antigüedad había tráfico de esclavos por supuesto de hecho la estructura mayoritariamente de producción predominante en la, en la antigüedad medio oriente europa ha sido esclavista claramente pero eh, más, más allá de eso después en la continuidad histórica bueno una vez que ya el sistema capitalista digamos eh, se va haciendo presente en prácticamente todo el mundo a partir ya de la segunda mitad del siglo XVIII y siglo, perdón, de la segunda mitad del siglo XIX y ya específicamente el siglo XX claro que ya lo, al, al, al sistema en sí le conviene mucho menos o no le conviene tener esclavos es decir, conviene liberar a la mano de obra para para que pasen a ser asalariados etcétera y, y bueno, qué destino el, 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 el el destino de la mayoría de la población negra afrodescendiente va a ser la pobreza, claramente.
1: Uh -huh. Bueno, y acá en Argentina, a partir del 24 de abril de 2013, se conmemora el Día Nacional sí, sí. de los afroargentinos uh -huh. y de la Cultura Afro. Sí, eh, sí. Ha, hace muy poquito, digamos sí, que quedó se... ahí.
0: No, no estoy diciendo que... Eh, ha sido, digamos, un gran avance, sí. que, que se legisle eso, digamos que se que al menos se recuerde, se conmemore ese día porque eso es una forma de visibilizar Exactamente. pero luego en las prácticas cotidianas la... no se avanza demasiado
1: claro, porque en el quiero, día a día diría claro,
0: yo quiero saber si yo quiero saber si si a, la, si a, lo, si a los chicos que tienen alguna enfermedad mental uh -huh. eh, les cambió la vida con que los llamen personas con capacidad diferente a que los traten con las palabras peyorativas que los trataban antes uh
2: -huh.
0: y no, no es lo mismo porque bueno para mi punto de vista es un, es un insulto grave pero uh -huh. eh, yo creo que los estados y la sociedad civil tienen que avanzar en cuanto a derechos porque si no queda en un papel eso, queda como que bueno, queda la fecha instaurada y listo claro. porque también está el día del arquero o claro. sea sí y está el día de no sé está el día de hay día de muchas cosas uh -huh. es decir porque si no entre el día del arquer y el día del afrodescendiente argentino no hay mucha diferencia uh -huh. claro, si, sí. si no hay políticas si no hay claro y eso no, no puede haber tampoco eh, tiene que haber eh, porque bueno claro se, se debe o sea este, legislar esto pero tampoco... Eh, es decir, implica un gran cambio cultural. In, implica un cambio cultural que debe, que debe comenzar, me parece, por, eh, por el sistema educativo. Es decir, si no hay docentes, ahí ahí. Si no hay docentes comprometidos a, a llevar adelante, digamos, un... Si no se... Sé, Instala en los programas educativos, en los manuales, en, lo, en los libros. Si no se da la temática de que, Latino, de que Latinoamérica y Argentina específicamente. Está, tenemos tres componentes étnicos. El pueblo originario, que es el que estaba antes de la llegada del europeo. Uh -huh. Segundo, el europeo, que llega a conquistar esta, nuestras tierras. Y en tercer lugar, la introducción del africano. Es decir, somos tres. Pero siempre, digamos... Inclusive... En los movimientos sociales de reivindicación de los pueblos originarios, se reivindica a lo criollo, al, al pueblo originario y en todo caso a lo criollo, entendiéndose lo criollo como lo no europeo, ¿verdad? Pero siempre va quedando de la, va quedando fuera lo africano, siempre va quedando afuera, es decir, se avanza, pero en dos tercios, ¿sí? Es decir, eh, bajando la conflictividad entre, entre digamos, eh, la... Entre el origen europeo de parte de nuestra población, por inmigración o por conquista, etcétera Y entre los sometidos o dominados que fueron los pueblos originarios. Pero nunca se termina de, de agregar esa otra parte. Y siempre digamos se termina invisibilizando. Bueno, sí, africanos hubo, pero en Argentina no hubo. Argentina no es Brasil que está llena de negro Argentina no es Colombia que está llena de negro uh -huh. Fíjate que en Uruguay hay más negro La gente dice eso Acá en Argentina no, murieron en la guerra, etcétera. O sea, la tesis de blanqueamiento de la Argentina Que, que ha sido
1: refutada ampliamente uh -huh. eh, Pensaba y, y reflexionaba eh, A los gobiernos eh, Justamente también una de las cosas que estuve leyendo Es de que no... Eh, no se estudia cuando se va a las escuelas por ejemplo o no recuerdo yo mucho por ejemplo de que se hayan hablado de los negros en, en dentro de dentro de la educación dentro del aprender digamos me interesó mucho eh, y después bueno a, a los gobiernos no hubo políticas públicas al respecto de eso como exactamente voy
0: a decir. porque además de instaur, instaurar el día con de conmemorando también se deben llevar adelante dentro de, ...dentro del sistema educativo debe estar puesto dentro de la currícula... ...es decir, sugerido para que sea dado en clases... dentro ...en historia, en sociología, en, lo, en antropología... ...en tantos espacios curriculares que hay en el sistema educativo... ...en nivel primario y secundario, o sea... ...bien, en primaria, sociología, por supuesto que bajada la línea... a ...la primaria a niños y niñas, pero digamos... ...si no se avanza en ese sentido... Somos muy pocos los docentes que nos encargamos, digamos, de... Yo doy historia del, del siglo XIX, de Argentina en especial, y, 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 y siempre trabajo sobre el tráfico de esclavos, sobre cómo fueron traídos a América, siempre hablo sobre la composición étnica de nuestras sociedades americanas, latinoamericanas. es decir, Yo, porque tengo un compromiso social, pero... Eh, va montones. a ser un terrible error en mí creerme que yo con esto estoy a, eh, estoy haciendo una revolución que Me conmigo vale. porque soy uh -huh. uno sobre millones sobre miles de uh -huh. docentes que o sea soy yo dando esa temática en particular sobre cientos de docentes que no lo dan entonces mi trabajo existe pero está casi tan invisibilizado como los mismos afrodescendientes. Es decir, lo, lo principal en esto es que es sentirnos útil dentro de la sociedad como docentes, como, como decirme sumo a, a luchar por esta causa, pero no creernos en un sentido mesiánico de que nosotros estamos dando vuelta al mundo con esto,
1: porque eso no está ocurriendo. Es una gota, es. Una gota de agua en un mar.
0: Exactamente, es uh -huh. esa la realidad. Lamentablemente, estos son tiempos para reflexionar sí, sí. cuál es el rol este de nosotros los intelectuales. Uh -huh. Porque, o sea, el neoliberalismo, el capitalismo, el sistema, todo llega a un punto y esto de Sor Floyd es algo de eso. Sor Floyd es como la gota que rebalsó el vaso. Sor sí? Floyd no, no solamente está no solamente movilizó a población negra, movilizó a población blanca, movilizó jóvenes que no tienen futuro, que ya no tienen futuro ni estudiando, que ya no tienen lugar dentro del sistema capitalista, porque la acumulación es tal que ya no hay para todos. Y, y cuando no hay para todos, hay que eliminar, hay que diezmar, en los barcos negreros se hacía eso. Cuando faltaba el alimento, cuando enfermaban, bueno, se los diezmaba, se los tiraba directamente al agua. Yo recomiendo ver una película de Steven Spielberg que se llama La Amistad, en relación a un barco, español negrero, que uh -huh. se llamaba la amistad del barco, y que es un hecho real y que y que está en los en los antecedentes jurídicos de, de. la historia jurídica de los Estados Unidos, porque generó todo un juicio en relación a quién eran los dueños, si eran libres o no los esclavos, bueno, está la película, está muy bien. Pero, es decir, ya no hay lugar dentro del sistema capitalista y para, para, para todos. Y entonces, los intelectuales, yo me considero un intelectual porque trabajo de esto, sí uh -huh. no tengo, eh, trabajo manualmente también, no, no uh -huh. tengo ningún problema, mi físico hoy no me lo permite, pero digo que eh, cuál es el rol de nosotros los intelectuales, ser parte de, de un sistema eh, eh, sí o sí tenemos que ser parte de un sistema, sí, uh -huh. lamentablemente, o sea a mí me paga la provincia de Córdoba por dar clase en nivel medio si no, ¿dónde me voy a dar clases? A la pampa de a, 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 a al medio del campo, o sea, ¿a cambio de qué? Tengo que vivir también. Uh -huh. Pero digamos, este o pertenecemos a un sistema y le hacemos el juego a ese sistema, o realmente tenemos una conciencia, digamos, pero, pero debemos debatir sobre el rol de los intelectuales y salir de los discursos. Uh -huh. También un poco, porque el, el discurso intelectual da una comodidad, ...es una zona de confort, digamos, para el intelectual. ¡Uh! ¿Cómo habla de historia de los negros? ¿Cómo sí, sabe? Sí. Qué, ¡Qué bien! O sea, ¡qué bárbaro! Pero bueno, pero luego... ...luego, de la puerta para afuera... ...hay toda una sociedad donde... ...donde los abusos... ...en todo sentido... ...este... ...porque el abuso policial... ...como en el caso del video de George Floyd... ...queda a la vista... A través de un video, pero el abuso a diario que hay sobre, digamos, sobre los más pobres, sobre los desposeídos, sobre los que menos posibilidades tienen, es brutal. Es decir, se vio el otro día, y por eso yo te digo lo de las continuidades: hay cosas que no cambian, gobierne quien gobierne. Claro que hay gobiernos que, que luchan más por, por los derechos yo creo que el gobierno actual es uno de esos gobiernos que lucha más por los derechos creo que hubo gobiernos ante un gobierno anterior que no que se retrocedió en ese sentido creo que hubo gobiernos anteriores anterior, al anterior que, donde hubo más lucha por, por, por los derechos ¿sí? pero lo que creo es que hay situaciones a nivel, porque estamos hablando tu última pregunta ha sido en relación a la estructura argentina uh -huh. en Argentina hay continuidades que son que no hay gobierno que detenga por ejemplo las injusticias de, de lo que sufren las comunidades de los pueblos originarios por ejemplo en Chaco en el Chaco de Capitanich uh
2: -huh.
0: o en la Formosa de Infran es decir son provincias prácticamente feudales donde durante durante ya más durante siglos es decir sigue reproduciéndose el mismo sistema donde, de sometimiento y cada vez peor como esos videos que nos llegaron hace un mes atrás o algo sobre las comunidades witches ahí en, sí, sí. en o sea la verdad que eso es lo que yo te digo, que cuál es el rol nuestro de los intelectuales, además de analizar con palabras lindas y además de llevarnos los halagos de cómo sabe cuánto sabe, qué bárbaro y todo eso, o sea, cuál es el rol realmente más allá de las investiduras y de los títulos y de, y de colocarnos cosas, objetos para, para diferenciarnos de eh, más allá de los objetos, sí uh -huh. o estamos haciendo una religión de esto es decir, somos de eso es lo que yo creo que, uh -huh. que merece un profundo análisis Y que es un análisis en el que debemos entrar sí o sí Porque hay urgencias en el mundo o sea. uh
1: -huh. eh, Bueno, y en cuestión, yendo un poco más acá cerca eh, Córdoba tiene una mesa afro eh, Que vos, bueno, has participado en algunas charlas Sí, yo ellas. ya a
0: esta altura no sé si la mesa afro de Córdoba es una mesa ratona O es una mesa redonda, o una mesa bien amplia La verdad que no lo sé porque las fragmentaciones también llegan, llegan a las mesas, a los grupos, a las comunidades, a los... hay, hay, hay ides y vueltas. Sí, tiene una mesa. Creo que, sinceramente, sé que hubo problemas intramesas, sé que hay algo, se subdividieron, se fragmentaron uh -huh. por desacuerdos. Habrá habido alguien más negro que el otro, otro menos negro, no lo sé. Cuáles habrán sido el, el, las discusiones, uh -huh. pero... Esto también implica lo que te decía recién.
2: Uh -huh.
0: toda, todo movimiento, todo grupo, to, toda conformación de sectores sociales... Que, ...que luchen por la justicia, por la libertad, por los derechos, por los derechos humanos... ...tienen que estar cruzados por lo solidario y por la humildad. Si no hay humildad, no va, no va a pasar más de ser un grupo más donde... Eh, cada uno va ahí a, a querer demostrar que sabe más que el otro en vez de ir a aprender. Yo, si voy a una mesa de debate o algo, por empezar, descreo de las mesas de debate y en esto estoy de acuerdo. Como toda la vida que he escuchado, Alejandro Olina lo dijo: eh, Alejandro Olina no ha participado en mesas de debates porque no cree en las mesas de debates. Yo tampoco creo en las mesas de debates, pero creo que, que a donde allí hay. Si hay una mesa afro, una mesa por los derechos de los pueblos originarios, todo, Lo que mayormente tiene que circular es la solidaridad y la humildad, porque la falta de solidaridad y humildad son uno de los componentes mentales o socio mentales que hacen que el sometimiento de los pobres, de los negros, de los, sea, sea, se eternice, digamos, socialmente. Este. ...así que yo creo que bueno, sí... ...sí hay una mesa afro que está en Facebook... ...y en redes sociales... Uh -huh. ...y que... ...anualmente se suelen hacer... ...encuentros, donde hay... ...se presentan artículos, donde yo he... ...participado y es muy grato porque a veces... ...vienen de otras provincias, de las mesas afro... ...de Santa Fe, uh -huh. o de Buenos Aires... ...o de Santiago del Estero... ...o inclusive de, de otros países... ...latinoamericanos, limítrofes, ...se confraterniza... Eh, pero bueno También ahora en estos momentos de la pandemia Bueno, eh, ha llevado a que, que La vinculación sea virtual y, y, y bueno Es decir La mesa afro y todos los espacios De apertura, la discusión a, a profundizar y llevar a, a, que, a, que, a que las políticas en relación a la comunidad afrodescendiente uh -huh. sea una, sean una realidad y no solo una política eh, es, es digamos la labor, debería ser la labor de todos estos grupos, de los grupos de investigación, de los que investigan de, de los que hablan sobre el tema y de los que tienen cierto poder porque uh -huh. no es lo mismo yo desde acá, desde un micrófono uh -huh. desde el interior desde del interior a, a los que están digamos ya en organismos oficiales, trabajando con la posibilidad de llevar adelante y ejecutar políticas públicas en relación a estos grupos. Así que ahí es donde yo digo, bueno, cuál es el rol de los intelectuales en, en todo esto.
1: Uh -huh. eh, no, te quería preguntar ahí al respecto, eh, me imagino que pudiste charlar con, eh, con algunos de los afrodescendientes y, y qué es lo que se puede percibir charlando con uno de ellos, es algo por ahí que me interesa. Bueno,
0: lo, lo, lo que ha ocurrido creo que... O sea, los, los más allá de que hay como así trabajos paradigmáticos o, o, o... este, Trabajos iniciales o los primeros... Por ejemplo, el trabajo de Elena Studer para el Río de la Plata, para el tra trata africano del Río de la Plata. Uh -huh. Yo hice un trabajo para Historia Americana por el 2002, me parece... Uh -huh. En relación a ese libro Y en relación a la trata de esclavos africanos Acá en el Río de la Plata Y luego Conocí a otra gente Como, a, como el licenciado Marcos Carrizo Del CONICET uh -huh. Que trabaja la cuestión afro Específicamente en, en Córdoba Tiene dos libros Creo que ya está trabajando en un tercer libro eh, Y he conocido gente también de la mesa afro Y, y bueno Um, hemos hecho, um, por allí en YouTube hay un, hay un programa, he hecho un documental he hecho en relación a la, a la comunidad con los testimonios. de Pero bueno, lo que circula es esta cuestión de, de cómo hacer para visibilizar, digamos, algo que, se, que consideramos que, que, que ha sido una injusticia social, este hecho de que han sido, digamos, se reconocen dos etnias en componentes de, de toda América. ...la etnia de los pueblos originarios... ...y la etnia de, los, de la inmigración europea... ...y los europeos que llegaron... A por, ...por vía conquista... ...y no a, lo, a, a la otra pata que falta... ...que es la tercera... ...que es la africana, o sea, en América... ...es decir... Y, ...y bueno... ...también está la cuestión de los testimonios que se dan... ...en cuanto a cómo redescubrirse uno mismo... ...de decir, bueno... ...yo también, dentro de mí hay ADN... ...hay sangre africana... Uh -huh. ...es decir, eso por allí tengo, a, un, algún día te lo voy a compartir, tenemos una vez en un congreso que hubo un encuentro que se hizo en la ex ESMA, allá en, en Buenos Aires, bueno, creo que fue en el 2013 o 2014, no recuerdo bien, ya hace como 5 o 6 años de esto, eh, también tuvimos la oportunidad de, de relatarnos como, mi apellido es primo, es decir, mis abuelos, y abuelos italianos, pero por parte de mi mamá no. Y yo si, si siguiera la sintonía, digamos, de la de la de esta sintonía de en Argentina somos blancos, yo me andaría presentando por todas partes como un auténtico descendiente de italianos. Pero estoy ocultando, esa es una decisión también, uh -huh. es una decisión sociopolítica e ideológica. Es decir, me muestro como un blanco, como un descendiente de europeos y estoy ocultando también ...mis orígenes africanos... ...y mis orígenes eh, de los pueblos originarios... ...que esa sangre también está en... en ...por parte de mi mamá y por parte de... Uh -huh. ...es decir... ...son decisiones políticas...
1: Yo he escuchado alguna vez que han dicho... ...una frase... ...todos venimos de África... ...todos venimos de... Sí,
0: claro... ...científicamente... ...científicamente... El, ...la... ...nuestra... ...la raza humana que es la Homo Sapiens Sapiens... ...se, ori se originó en África... ...se originó en África... ...es decir...
1: Luego, ¿Todo en algún los... momento, en algún punto de la historia todos fuimos mestizado con los negros? Todos fuimos negros en los orígenes
0: Cuando hablamos de los orígenes, entre comillas Porque si no queda con un sentido medio religioso, mesiánico Pero estamos hablando de millones de años de evolución ¿verdad? Como una especie más dentro de los seres vivos que habitamos el planeta Y bueno, la raza Homo sapiens sapiens ha sido originaria de África y está en nuestro ADN hay que ir a hacerse un análisis si uno quiere uh -huh. se puede hacer un análisis y ver cuántos cuánto de los cromosomas cuánto de lo mitocondrial que, que corre por nuestro ADN por, que, por el ADN que corre por nuestras venas este tiene de africano y en los análisis sale
1: excelente profesor eh... Pienso, capaz que en una pregunta que siempre nos hacemos Cada que estamos llegando al final de la columna Es, eh, ¿alguna vez eh, van a cambiar las cosas al respecto de estas minorías? Eh, como son los afrodescendientes ¿Crees que en algún momento se va se le va, se le va a tomar por las hasta El tema de, de los afrodescendientes? Eh, un poco esto de lo que venimos hablando Que es eh, más políticas públicas al respecto de ellos Más derechos ¿Van a ganar territorio en algún momento? En, en el, este, en el en fondo este... de
0: todo, yo creo que el problema es el, el sistema capitalista y su ordenamiento de acumulación y desigualdad. Porque si el sistema no no tuviera como esencia la desigualdad social, eh, daría igual ser negro ser blanco. <risa> sí. claro. Pero como es un sistema de competencias, es un sistema de acumulación es un sistema de dominación y es un sistema de represión para dominar y acumular. Lleva a que todas estas, entre comillas, minorías étnicas sufran las consecuencias y los estragos principales de la pobreza y la desigualdad social. Yo creo que, para bien o para mal, los historiadores, en algunos momentos, según cómo estamos de ánimo para mal, en algunos momentos para bien, pero... Mm. Nosotros sabemos que todos los cambios históricos llevan tiempo, a veces siglos. Uh -huh. A veces llegar a la justicia lleva siglos. O ha llevado siglos. Yo no, yo no creo que, que en mi vida vaya a haber grandes cambios. O sea, y no es que sea negativo, sino que la conocer algo de la historia y de las estructuras históricas te lleva a darte cuenta de que faltan muchas luchas para. Uh -huh para acabar con, con, con la desigualdad, con la injusticia es decir que yo quiero siempre ser optimista y es eso lo que intento y, y creo que mi aporte como persona que trabaja de, de investigar, de analizar, de, de darle un, un contorno intelectual a estas cuestiones ese es mi trabajo. Yo creo y siento que intento dar mi aporte, uh -huh. mi pequeño aporte, como te decía recién, un docente entre 300 que trabaja la cuestión de los afrodescendientes, que trabaja la cuestión de la pobreza, de la desigualdad social. Bueno, vos me tuviste como, como estudiante uh -huh. y recordarás algunas clases donde uh -huh. yo insistía en el sistema de dominación, las desigualdades, eh, la desigualdad entre regional y geográfica, entre la Europa rica y la Europa pobre, entre Europa y, y África entre, entre América la América más rica y la América Latina más pobre y todo eso, pero pero yo espero sí con optimismo que, que las cosas cambien para mejor pero pero bueno, uno ahí también, por ahí cae en la, más en el deseo profundo humano que en la, que en la realidad pero bien, acá estamos yo no voy a decir luchando porque no tira, porque decir luchar que yo diga estoy luchando acá es como vamos, a decir, vamos a decir vamos hacer la revolución claro este los que están luchando Dame son favor, los, 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 los que los que en Estados Unidos los que en diferentes partes del mundo los que en Chile se han estado moviendo esos están luchando uh -huh. de verdad o sea poniendo el cuerpo
1: exactamente este
0: yo desde, como un intelectual que leéis y a ver no no hay revolución vía Twitter Así no, que creo. Que, en sí, Bien. no, en lo absoluto. Así que bueno, creo que un baño de humildad, un baño de realidad, siempre es importante y siempre va a ser necesario el compromiso social para, para subvertir, digamos, este orden de cosas.
1: Uh -huh. eh, última pregunta para, para finalizar y, y para pensar nada más. Eh, decir eh, la palabra racismo es de. Me resulta muy apegada a la palabra negros. Eh, siempre la historia lo ha tenido así.
0: Es que justo es que mmm, la historia se ha encargado de, de, bueno, de meter en la bolsa de los inferiores, entre comillas, a los negros, uh -huh. a los pueblos originarios, a los indios, como se le dice. A los indios. Y, y todos los estados, naciones, todas las élites dominantes del mundo, en todos los países, en la construcción de los estados, tienen su genocidio. todas, lo tenemos acá en. La, la iniciaron los españoles eh, la continuaron los portugueses los los, los ingleses y los franceses luego Estados Unidos hecha lleva adelante su independencia a partir de 1776 llevó adelante una un exterminio de sus comunidades originarias los que Siux hablamos de Minnesota hablamos de Mine eh, hablamos de Minneapolis Ciudad del Agua quiere decir eh, a, a, Allí en ese, ahí en Minnesota nace el Mississippi el río que baña todo el centro de los Estados Unidos Tierra de Sioux Pueblos este, exterminados prácticamente por el colonialismo inglés, francés En Canadá la presencia francesa brutal Es decir la, el, en, eh, Cuando uno dice racismo Como decís vos y en la bolsa del racismo sí, principalmente, principalmente entran los los negros, porque porque bueno, los, los africanos, los sientes africanos, pero pero así también en esa bolsa van los van los pobres, va el latino pobre, el campesino boliviano, entra el campesino mexicano, el el, 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 el pueblo el, los movimientos indigenistas ecuatorianos, entra el chileno pobre, entran... Los sin tierras del Brasil entran los africanos del África, del centro del África, exterminados. Uh -huh. Los sudafricanos, mineros que no hace muchos años atrás ametrallados reclamando sus derechos laborales. Entran muchas comunidades y pueblos asiáticos también sometidos. Es decir, en la bolsa del racismo entra, entra mucho de esto que yo
1: te digo. Uh -huh. Profesor, eh, le agradezco por, por el tiempo, como siempre Y bueno, feliz de que haya vuelto a la radio Y volvamos a charlar estos temas Nos vamos a encontrar toda la semana Yo so, so feliz de, de estar acá nuevamente Ya sé, Y ya hace mucho tiempo que, que estás en la radio Esperar estar a la altura siempre Porque bueno,
0: uno no no puede puede que no esté a la altura a veces
1: pero hace, se hace un yo creo que se hace un aporte ya un, como recién dijimos un granito de arena dentro de un mar a veces sí sí a veces uno tiene más expectativa de uno mismo no
0: porque los tiempos lo es como que lo piden uh -huh. y a veces bueno pero bueno este aquí estamos y yo estoy agradecido de que bueno porque esto es un reconocimiento a, le damos un espacio a a los que no son escuchados uh -huh, a las voces de lo que, de los que no pueden de los que no los dejan gritar o de los que gritan y, y, y no son escuchados uh -huh. y bueno, uno intenta hacer un, un humilde aporte
1: uh -huh. bueno, y, y como para cerrar esta columna y darle un un, un aporte más interesante desde lo cultural, musical eh, ¿qué tenés? Eh, eh, escuche esto, escuche escuche, la lucha, bueno, contra eh, el apartheid que se fue en África, ah, sí. eh, muy importante, Sudáfrica. inspiró a, a Eddie, Grant, a
0: Eddie un, Grant, un gran compositor. Sabes que cuando vino a Argentina, eh, digo, eh, lo, lo llamó con sus coristas a Maradona que estaba presente.
1: Ah, mire usted, sí, no, tenía esa...
0: hasta, no dejó de corear el nombre de Maradona hasta que Maradona tuvo que subir, tuvo que subir a hacer coros a cantar con Eddie Grant.
1: Ya vamos a Está eso. en
0: YouTube, búscalo
1: bueno, Eddie Grant eh, una de sus canciones más bonitas que ha compuesto, que se llama Jim Hop Joanna una descripción nada de, de derrotista a la realidad de la comunidad negra con un mensaje optimista muy optimista, la he escuchado, muy linda canción eh, a los jóvenes le, les va a ayudar a entender lo que, paso, lo que pasó allí en esos años ¿no? y, y al escucharla nadie puede quedarse quieto
0: y, y en relación al, también a, a, a la cuestión de la y a la cuestión del racismo en, en África, sí eh, también bueno. Es raro,
1: ¿no? Sufre ese propio racismo sí, o sea, en, en, propia propia tierra, sí, en su propia tierra. en su propia tierra. Por
0: la dominación europea, por supuesto. Pero bueno, te recomiendo recomiendo también en Vico, en homenaje a Patrick Vico, de que ha hecho Peter Gabriel, una canción ya que tiene eh, casi 40 años, así que. Un poco menos, 35 debe tener Pero también este, Esa canción la recomiendo Vico, velarga y k o también la recomiendo Pero Excelente. a Eddie Grant me encanta
1: Profesor, muchas gracias ¿eh? nos, nos vemos no, Muchas
0: gracias a vos y a la audiencia
1: Nos vemos en la próxima columna eh, Cerramos la columna del profesor Cristian Primo Y escuchamos a, a Eddie Grant
2: Radio Voces Te dice que la música es la banda sonora De la vida
0: el análisis de la historia de nuestro país y el mundo, la del pasado, la del futuro y también la del presente, junto al profesor Cristian Primo.